0: Hallo, mein Name ist Clemens Breirowski. Ich bin Geschäftsführer von APATech, einem Team von 160 Menschen, die an der Zukunft von Medien, Technologie und Wirtschaft arbeiten. In meinem Podcast geht es um Kundennutzen, agile Organisation und Digitalisierung mit Gästen und ihren echten Geschichten aus der Praxis. Heute zu Gast Elisabeth Oberndorfer, Journalistin im Bereich Wirtschaft und Technologie, die den empfehlenswerten Smart Casual Newsletter veröffentlicht. Hallo Lisa, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ähm,
0: mit deinem Hintergrund als Journalistin im Bereich Wirtschaft und Technologie habe ich dich vor allem aus einem Grund eingeladen. Ich mag heute mit dir über ein Thema äh, diskutieren, das mich immer interessiert. Du warst lange Korrespondentin in Silicon Valley, arbeitest heute auch im Bereich der Startups, hast ja selber auch schon einige Plattformen aufgebaut. Was kann ich mir denn als Geschäftsführer einer Firma in Österreich mitnehmen? Ich glaube, das ist ein wichtiger Kontext. Was kann ich mir mitnehmen von Mindset, von Silicon Valley oder von Startups in generell?
1: Um. Ich glaube, so generell, also wirklich ganz allgemein gesprochen, für jeden und jede Branche und jeden Unternehmer kann man sich mitnehmen, dass man einfach schnell Dinge ausprobieren soll, kann mhm. und auch schnell Dinge wieder loslassen, wenn sie nicht sind oder wenn man sie verändern muss. Ich <lacht> finde, da sind die Österreicher immer sehr, halten immer stark an etwas fest und wollen eine Strategie durchziehen, weil die haben sie jetzt so festgelegt für das Jahr. Aber einfach diese, diesen Mut... Dinge einfach mal umzuwerfen.
0: Ganz genau, ganz genau. Dieses schnelle, diese schnelle Auslassen, das ist ein, ein, ein absolut wichtiger Punkt. Das, glaube ich, habe ich in meiner allerersten Geschäftsführerposition, vor, ich weiß nicht, das also ist auch schon fünf Jahre her, ähm, war das mein oberstes Ziel, schnell was auslassen ähm, und schnell darin sein, Dinge auch einzustellen. Ähm, das Spannende ist, das ist gar nicht so einfach. Das ist viel, etwas aufzuhören ist viel schwieriger, als etwas Neues zu beginnen. Das war irgendwie mein, mein größtes Learning. Hast du da Einblick? Wie hört man gut auf, etwas zu tun?
1: Äh, ich weiß nicht, ich kann es nur aus persönlicher Sicht sagen. Also Ich weiß zum Beispiel, bei Addendum gab es äh, Projekte, weil da war ich auch für Produktmanagement zuständig. Ja. Und da gab es Projekte oder Produkte, Experimente, die... Irgendwann haben wir mal gesehen, okay, die funktionieren wahrscheinlich nicht. Ich verstehe. Und das, das war zum Teil dann auch mein mein Baby, weil es halt bei mir lag. Und das war dann auch nicht einfach zu sagen, okay, lass mal es und probieren was anderes. Ja. Das, das ist einfach so gewesen. Ähm, also ich habe jetzt keine Formel, wie man es besser macht oder wie man, wie man sich von etwas verabschiedet. Aber ich glaube, man muss sich einfach die Zahlen anschauen. Man muss, Ich glaube, man muss auch am Anfang wissen, was, was hat man für ein Ziel. Weil ich glaube, wenn man kein Ziel hat dann ist es immer leicht zu sagen, naja, wir sind noch nicht da und wir, wir wollen dann noch mehr oder das könnte man noch probieren. Aber wenn man irgendwie schon ein Ziel festgelegt hat und man sieht, das geht nicht in die Richtung, dann kann man sich zumindest überlegen, okay, können wir ein anderes Ziel erreichen oder wie können wir es noch erreichen? Genau. Und ähm, wenn sich das alles nicht ausgeht dann, dann oder auszahlt auch, ähm, dann einfach loslassen.
0: Ja, der, der, der spannende Punkt und die, die Schwierigkeit war immer, Du hast diesen einen Kunden, der das noch benutzt, mhm. und den willst du nicht enttäuschen, mhm. weil der hat ja das nächste große Projekt. Das ja. war immer der Knackpunkt, mhm. ähm, äh, warum es in Wirklichkeit irrsinnig schwierig ist, ähm, abzusagen. Aber äh, ich denke, du, äh, du, du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt, dieser Zielefokus. Ähm, ist das, was wahrscheinlich auch ein... Also nicht, dass, dass wir jetzt nicht zielfokussiert sind, aber ich glaube, das ist etwas diese Konsequenz und diese Härte, auch die, ich sage einmal, unangenehmen Auswirkungen davon durchzuziehen. Nicht nur das Doing, wo du etwas mehr machst oder schaust, dich auf das Thema zu fokussieren, sondern das, wo du eben aufhörst, etwas zu tun. Mhm. Das, ist sicher, das ist sicher ein Riesenpunkt. Wie sieht denn das aus mit der, mit der Ausrichtung? Ähm, weil äh, ich habe, wir müssen jetzt ein bisschen Vergangenheitsbewältigung von mhm. mir machen, mhm. ähm, in, in einem vergangenen Job war es so, dass wir eine extrem coole Technologie am Start hatten und wir äh, haben überlegt, wie machen wir ein Startup daraus. draus? Äh, und wir waren auch bei Investoren, die uns äh, ganz interessiert zugehört haben eine Zeit lang und dann hat der Kollege da zu mir gesagt und zu uns in der Runde, was er beobachtet und was ein großer Unterschied in Silicon Valley äh, ist zu uns, äh, die Europäer sind top in der Technologie, aber die haben die Story nicht ähm, und die Amerikaner haben eine Top-Story und die Technologie muss vielleicht gar nicht so weit sein. Ähm, ist das was, was du auch beobachtet hast? Ist das was, was, dir auch, äh, was du bestätigen würdest? Oder?
1: Ja, also besonders im Silicon Valley als Journalisten ist es mir schon oft so gegangen. Wenn man dann mal genauer nachfragt, merkt man, okay, da ist jetzt nicht so viel dahinter oder noch nicht so viel dahinter. Und umgekehrt geht es mir jetzt so in Österreich, ähm, weil ich bin sehr viel in Oberösterreich und ja. in Oberösterreich gibt es auch sehr viele Industrieunternehmen, auch so so äh, Hidden Champions, wie man mir so schon sagt, ja. die eigentlich super tolle Dinge bauen, die genauso gut eben Silicon Valley entstehen könnten und die aber halt nicht da irgendwie das Foto von der Garage und ja. den, den äh, Gründer, der seine Lebensgeschichte dazu erzählt haben. Also das ist, ich meine, wer das äh, zum Beispiel jetzt wirklich macht, sind die Kreisel Electric, die ja, diese Batterie, äh, genau, Batterietechnologie bauen im Mühlviertel. Die haben es, glaube ich, gecheckt, wie sie das machen müssen. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob da, also das ist auch so ein Moment, wo wir fragen, okay, ist da wirklich schon so viel dahinter oder mhm. haben die jetzt auch, auch mal mehr Marketing gemacht, weil sie dann auch den... Äh, Arnold Schwarzenegger als Investor hatten. Ja. Und ja das also muss ich
0: mal aufschreiben. Das ist eine gute Idee fürs nächste Startup, den Arnold Schwarzenegger genau. als Investor zu haben.
1: Also ich glaube, mittlerweile lernen es schon einige Unternehmen. Aber ja, also das, das den Eindruck habe ich auf jeden Fall, dass wir uns immer ein bisschen schwer tun, unsere Geschichte zu erzählen, weil Österreicher sind generell immer sehr bescheiden. Ähm, und die Arme sind ja alles andere als bescheiden. Und ich glaube, da irgendwie so einen Mittelweg zu finden. Also als, als Journalistin fand ich es auch immer wahnsinnig mühsam, da dir von jedem die Lebensgeschichte anzuhören. Jeder ist super und jeder hat die beste Technologie. <lacht> okay. Und irgendwie da so ein Mittelding zu finden zwischen wirklich was Fundiertes bauen und ja. auch eine fundierte Geschichte dazu zu haben.
0: Aber wie ist nah so ist die Grenze da am Paper Selling? Also wo es eigentlich noch nichts gibt, weil das wäre jetzt ohne... Korrespondent in Silicon Valley gewesen zu sein. Aber ja. das wäre jetzt nicht meine Einschätzung. Ich hätte schon immer das Gefühl gehabt, es ist eigentlich genug da, dass man gerade noch berechtigt sagen kann, okay, ähm, wir sind da weit von. Oder sind wir echt an dieser, über diese Grenze auch oft drüber?
1: Dass etwas verkauft wird, was noch gar nicht ja, genau. da ist, ähm, ist, glaube ich, seltener der Fall. Aber es gibt. So, Fälle und aktuell, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast in den Medien mit Nikola.
0: Okay. Das ist ja, ein
1: Elektroautohersteller, ja. die halt auch noch kein fertiges Produkt am Markt haben, also kein Fahrzeug, das schon auf der Straße ist und die Fahrzeuge sind in Entwicklung. Auch mit einem deutschen Partner, wo ich mir dann schon immer denke, okay, da, kann, äh, da muss schon was da sein, wenn, wenn da eine Bude in Deutschland für die äh, die Fahrzeuge entwickelt. Andererseits ist da jetzt so viel aufgeflogen, was was äh, wahrscheinlich nicht stimmt äh, oder jetzt gerade geprüft wird, ob diese Angaben auch stimmen, weil es ein börsennotiertes Unternehmen ist. Ganz genau. Und man glaub... merkt, da ist wahrscheinlich viel, viel weniger da andererseits glaube ich aber auch, dass äh, um da jetzt für den Vergleich mit Tesla zu machen, ich glaube auch Elon Musk äh, sagt sehr oft, dass auf der Bühne was, wo hinten wahrscheinlich 20 Leute sitzen oder im Büro dann äh, und meine sie denken Güte, okay, wer
0: soll das bauen?
1: Ja, das kennst du vielleicht eh auch, wenn der Geschäftsführer äh, ja, das, das verkauft meine immer Dinge und, die, und dahinter muss es Nein. dann irgendwann verkauft werden. Ja. also im, im Grunde genommen ist es schon so, dass also ich glaube jetzt nicht, dass alle Betrüger sind, die da jetzt so groß äh, ihr Unternehmen verkaufen oder vorstellen oder in den Medien sprechen, aber äh, ja, man kann davon ausgehen, dass äh, oft halt die Sachen schöner verkauft werden, als sie eigentlich schon sind. Oder? Aber der Elon
0: Musk ist sicher ein, ein äh, ist insofern, ein, ein, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, der tragt natürlich wirklich dick auf. Mhm. Also Und äh, was, ich, äh, was, ich, äh, was ich glaube, und ich kenne natürlich nicht, aber ich habe eigentlich schon den Eindruck, also der glaubt daran, was er sagt, der erfindet jetzt da nichts, sondern der, der glaubt, dass das so rennen wird. Und dann kommt da drauf, das erste Mal in einem Technologieprojekt: opala, das geht ja alles nicht so aus, wie ich mir das hätte ich mir schneller vorgestellt. Mhm. Äh, das wäre das wär meine Einschätzung, die ich da habe. Ich glaube, da sind wir tatsächlich, um, deiner, um zu deiner früheren Aussage zurückzukommen, da sind wir tatsächlich ein bisschen verhaltener. Ja. Ähm, Zusagen zu machen, wo man schon wissen, uh, das geht sich hinten raus und nicht aus und sind einfach ein bisschen vorsichtiger.
1: Andererseits ist es dann immer so, also ich frage mich, ob, ob man so eine Vision braucht oder auch so einen Visionär, weil wenn du immer nur an das denkst, was du weißt, das funktioniert, ja. dann kannst du nie was Neues probieren oder irgendwie so weit vorausdenken, dass es irgendwann wirklich was Neues oder Innovatives entsteht. Wenn du immer nur das machst, was du schon kannst oder wo du weißt, okay, das geht sie aus, das schaffen wir, ähm, kann ja nie wirklich was ganz Innovatives entstehen.
0: Ganz ganz genau. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was Mitarbeiter, zumindest in einer Technologiebranche, ganz stark einfordern. Die wollen diese Geschichte haben und die wollen die Vision haben, die wollen wissen, warum gehe ich in der Früh in die Arbeit und warum sitze ich da und tue das, was ich tue. Das ist... Nicht so, dass da alle hereinkommen und ihren 9-to-5-Job machen und dann gehen sie wieder mhm. nach Hause. Die fordern das ein. Die wollen wissen, dass sie Teil von etwas sind und an welchem Ziel sie da arbeiten. Also das ist, das ist sicher was. Und das ist vielleicht eine Kulturänderung, die ein bisschen bei uns angekommen ist, auch über die Jahre. Gibt es in der Kultur... Etwas was, äh, etwas Ähnliches auf dieser Ebene, was du siehst, was vielleicht auch bei uns ankommen könnte in den nächsten Jahren.
1: Mir fällt jetzt nichts konkret ein. Ähm, mhm. Ich glaube, dass aber, aber was du auch vorher schon angesprochen hast, dass dass sich schon auch auch die Einstellung zum Arbeiten ändert. Ja. Ähm, und die Amis oder ich <lacht> meine so ein genereller oder über über alles Begriff, Begriffe, man sagt Amis, aber ähm, man stellt sich die immer so vor wie, die arbeiten alle nur und arbeiten ist das Wichtigste und die haben keinen Urlaub. Ganz genau. Aber ich habe es jetzt aber auch anders erlebt, dass die schon auch sehr gut abschalten können und ihnen auch sehr viele Dinge im Privatleben wichtig sind. Und, und äh, ich glaube, da haben wir, oder auch ich traue mir jetzt sagen, unsere, unsere Generation, also ich bin so ins Berufsleben gekommen, wir müssen alle total viel arbeiten, damit ja. wir dorthin kommen, wo wir hinwollen. Und ich merke jetzt aber schon bei denen, die zehn Jahre jünger als ich sind, auch so bei Bewerbungsgesprächen und so, ja. die wollen dann schon auch wissen, ob sie eh am Freitag dann äh, nach, nach Hause dürfen. Aber ja, es eigentlich, ähm, wenn du halt aus der anderen Generation kommst, denkst du, <lacht> was ist das jetzt für eine Frage? Aber <lacht> andererseits halt auch äh, smart und ich glaube, also was dass uns alle wahrscheinlich in den nächsten Jahren beschäftigen wird, ist, wie wir ähm, Privates und Berufliches unter den Hut bekommen, vor allem jetzt, wo viele auch von zu Hause aus arbeiten. Und das, das ist ja nicht mal in den USA war das so stark. Also auch in den USA haben jetzt erst alle angefangen, okay, wir arbeiten jetzt nur mehr von daheim oder es genau. ist offen gelassen. Das war ja eigentlich gar nicht so stark, auch wenn man jetzt vielleicht glaubt, das ist ein, ein Trend, der von da rüber kommt, aber Eher war es so, dass ähm, die Unternehmen sehr viel in die Büros und Campus investiert haben, dass genau. kein, kein. Dass die Leute nicht, bitte schön nicht wird, ja. Ja. Also, ich glaube, das dass, dass wird uns beschäftigen, wie wir, ich mein, ohne da jetzt zu philosophisch zu werden, aber es ist wahrscheinlich auch eine Wertefrage, okay, wie, wie sehr will ich mich aufopfern für den Beruf oder wie. Also wo setze ich da meine Prioritäten? Also
0: Work-Life-Balance ist was, was ich sehe, was absolut äh, einen ganz hohen Stellenwert hat und und das wollen die Mitarbeiter haben und das das, das äh, finde ich eigentlich auch ganz gut so. Ja. Niemand, ich glaube niemand will sich da kommt dahin und um, muss kommt in irgendeinen Job, um sich umzubringen. Das ist ja, ja. nie das Motiv. Und, äh, aber was du vorher gesagt hast, irgendwie mein Bild. Äh, und ich denke da jetzt an ein Google oder ein Apple, ist schon. Ich, du marschierst dort rein und dann gehst du nie wieder da raus, also da, mhm. da hockst du drinnen. Ähm, äh, ist das so? Hast du das mitbekommen?
1: Äh, ich, ich kannte jetzt niemanden so nah, dass ich das jetzt so nah mitbekommen hätte, dass der jetzt wirklich äh, in der Früh reingeht und am Abend heimgeht, mhm. aber so wie Lustigerweise auch den Journalisten verkauft worden ist, wenn, wenn wir bei Facebook am Campus waren, war das wirklich so. Und da ist der Waschservice, weil dann müssen sie die Wäsche nicht daheim machen. Ja, genau. Und, ja, genau. Also, es ja, das ist, ist, das ist das schon ist. so wirklich auch mit dem, mit dem Hintergrund gewesen. Und die, also, es ist schon sehr stark in die Richtung gegangen. Nur dort hast du halt dann auch sehr viele Dinge, die wo bei uns jetzt vielleicht. Das noch nicht so angekommen ist, dass du ein Fitnessstudio dort hast, dass du ja. äh, eine gescheite Kantine hast, wo du nicht nur irgendeinen <lacht> Fraß vorgesetzt bekommst, ah, ja. sondern auch wirklich gute Sachen. Ähm, von dem her, das meinte ich auch vor mit, äh, dass das ihnen das Private und das, das Leben an sich schon auch was wert ist und jetzt nicht nur Job, Job, Job. Ähm, also, das, das merkt man schon auch, dass sie ihnen halt viele Dinge wichtig sind außerhalb der Karriere.
0: Fließt das ineinander, dieses private oder berufliche? Weil da gibt es jetzt, und ich glaube, das ist etwas, was mit, äh, mit Homeoffice äh, vielleicht sich ändern könnte. Ähm, weil ich glaube, die Kultur, so wie wir sie haben, ist äh, Büro, arbeiten, 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 nach Hause privat. Und ähm, was, ich, was ich mir schon vorstellen kann, ist, wenn, wenn du jetzt im Homeoffice bist, äh, du musst da sowieso ein Mittagessen kaufen gehen, ich weiß nicht, gleich den Einkauf erledigen oder sowas. Ist das was, was dort geschieht? Ist das vermischter? Oder ist dort die, die Trennung auch so? Büroarbeiten, arbeiten, arbeiten, und dann nach Hause.
1: Ähm, ich, ich glaube, im Silicon Valley ist es nochmal vermischter. Weil Ich glaube, das ist alles, also so wie es ich empfunden habe, auch eine Community. dass ähm, Da gibt es ja auch, also wenn du dann am Abend in eine Bar gehst, dann kannst du dir zu 99,9 sicher sein, dass der neben dir auch in irgendeinem Tech-Startup Arbeitet. Das ist richtig, ja. Also das, da hast du schon mal viel mehr diese Vermischung auch äh, mhm. abseits der Bürozeiten mit, mit der Branche, weil es mhm. einfach so, äh, so präsent ist. Weil gerade auch, wenn das so eine teure Stadt ist, da, geh, also, da wohnst du nicht, wenn du einen super hochbezahlten Job hast.
0: Ja, ganz genau. Vor allem, du kommst ja dort nicht aus. Also genau, ich meine, ja. es ist ja in, jetzt in Wien oder Österreich generell nicht so, dass du in deiner Branche quasi gefangen bist. Ja. Ich denke, dort bist du schon. Ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Und ich fand das auch immer, also ich, ich habe ja eigentlich lange in San Francisco gelebt und im Nachhinein, haben wir, weil ich habe dann mehr Zeit in L.A. und auch in New York verbracht und dann haben wir gedacht, eigentlich sind die Städte viel interessanter, weil wenn du im Kaffeehaus sitzt, hörst du nicht ständig irgendeinen Pitch, sondern, ja, <lacht> sondern hörst halt andere Menschen aus anderen äh, Berufen oder Lebenssituationen. Und das ist halt schon dort, ähm, sehr präsent. Das macht es zu einer besonderen Region und dadurch entsteht dort auch sehr viel und ist viel Dynamik. Ganz aber genau. andererseits ist halt äh, das Problem, dass es schon eine Blase ist, weil du nicht mehr merkst, okay, auch äh, L.A., was jetzt nur fünf Stunden mit dem Auto entfernt ist, aber das ist eine ganz andere Welt als da, da oben. Und ähm, ich merke das auch äh, lustigerweise, äh, ich wohne zwar in Wien, aber verbringe sehr viel Zeit in Oberösterreich, ja. Und du merkst halt, dass Menschen in Oberösterreich ganz andere Dinge interessieren als die Menschen in Wien. Und dann nochmal die Medienbranche an sich in Wien, also wie ich dann äh, letztes Jahr äh, meinen Job aufgehört habe, weil ich dann auch ein bisschen wieder freier sein wollte und auch wieder was anderes sehen ähm, merkst du eigentlich, dass was du in Redaktionssitzungen diskutierst, ja. stundenlang eigentlich nur dich und die fünf anderen in dieser Redaktionssitzung interessieren <lacht> und halt niemand anderen. Und das, das macht es, glaube ich, schwer in der, in der Medienbranche. Und ich weiß jetzt nicht, wie es spezifisch in der Technologiebranche ist, aber dass du auch wirklich wieder verstehst, wer wer dein Publikum ist oder wer was die Leute da draußen beschäftigt und nicht, was du glaubst, dass die Leute draußen beschäftigt. Ja,
0: ganz genau. Ich denke, egal ob es Medien, Technologie, Wirtschaft ja. oder welche Branche auch immer, eine Perspektive dazu zu gewinnen, ja. äh, schadet nie. Ähm, ich denke, das war ein super spannender Einstieg. Danke, Lisa, dass du vorbeigeschaut hast. Ähm, ich denke, ich würde mich freuen, wenn du vielleicht noch einmal vorbeischaust bei mir.
1: Danke, Bitte. sehr gern.
0: Das war mein Podcast mit Elisabeth Oberndorfer, Journalistin im Bereich Wirtschaft und Technologie, die uns heute einen Einblick in Kultur und Denken von Silicon Valley gewährt hat. Vergessen Sie nicht, den Upper Tech podcast zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Ihr Clemens Prerowski.